0: nella seconda domenica del tempo ordinario vocazione.org benvenuti a questa seconda domenica del tempo ordinario almeno nel rito romano nel rito ambrosiano si chiama in un altro modo seconda dopo l'epifania perché abbiamo un'organizzazione un po' diversa del calendario liturgico ma mi auguro che qualche riflessione possa essere d'aiuto anche per la chiesa milanese Tempo ordinario, allora. Speriamo che sia veramente ordinario. Quanta voglia di normalità. Non so voi, io non sono mai stato così contento di tornare a scuola a gennaio. L'orazione colletta della messa di oggi ci dà una cornice riassuntiva. Dio governa il cielo e la terra con bontà. E noi gli chiediamo, ascolta la nostra preghiera e donaci la pace. C'è anche un'altra preghiera colletta alternativa per il ciclo B, nella quale preghiamo di non lasciare cadere a vuoto la tua parola e riconoscere il tuo progetto di salvezza. Tema generale, quindi, della domenica di oggi è l'incontro personale con Cristo. Dopo il battesimo c'è il passaggio alla vita pubblica di Gesù, siamo in un'atmosfera di lancio. È il contatto, l'incontro personale con Gesù che fa da base, da presupposto per qualsiasi vocazione e missione. Alla domanda se si può fare esperienza di Dio, Dio può essere oggetto di esperienza, la risposta di Gesù è venite e vedrete. Sono verbi importanti quelli di oggi, cercare, incontrare, seguire. Facciamo una prima riflessione, amore personale per Cristo. La prima lettura ci presenta Samuele che non conosceva ancora Dio, si intende una conoscenza profonda, personale, e Dio ti viene a cercare. Eccomi! La chiamata per ognuno di noi. Di solito pensiamo che soltanto i preti o le persone consacrate sono chiamati. No, ognuno di noi cristiani è chiamato a un incontro personale con Cristo. Grande esempio il profeta Eli, che intuisce, quasi annusa, la presenza di Dio. È una vera guida spirituale. Voi ce l'avete? È umile, non sa tutto ma è grande nella ricerca di Dio e della Sua volontà. Segue il Salmo, questa preghiera bellissima, che ci presenta alcuni concetti chiave. Essere scelto, essere consacrato, essere testimone. C'è un movimento contrario. Sono io che cerco Dio e Lui si china su di me. Sappiamo che la lettera agli ebrei mette queste parole nella bocca di Cristo quando viene al mondo. Eccomi! è il Dio con noi. E poi abbiamo questo Vangelo, questa bellissima pagina di una freschezza incantevole. Quante volte l'avremo meditata? C'è uno sfondo di sentimenti, di ricordi, di emozioni forti di un incontro importante. C'è un dialogo serrato con Dio, un incontro che veramente cambia la vita. C'è una chiamata e i discepoli si ricordano addirittura l'ora Una coppia di miei amici mi ha descritto il giorno del loro primo bacio, con stupore e meraviglia. Ecco l'agnello di Dio, è un appellativo messianico a cui fa eco tutta la storia della salvezza. Gesù si volge, ti cerca, ti guarda. Tanto che Giovanni e Andrea passano un giorno intero con lui, ne diventano discepoli e testimoni, lo trasmettono a tutti gli altri. Riecheggia un po' la pagina del Vangelo di Giovanni al capitolo 14. Rimanete in me e io in voi. Abitare in Dio, nel suo cuore, con Gesù, come esperienza profonda, vitale. Non a caso Gesù, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, sceglie l'immagine della vite. Voi siete i tralci, io la vera vite. Rimanete in me. Dimorare in Lui. Venite e vedrete. Entrare in Lui nella sua amicizia, in relazione intima con Lui. Il vedere ci fa scoprire chi è veramente. È la via, la verità e la vita. Non si parla soltanto di contenuti intellettuali, ma c'è una vera relazione viva, una vera presenza. La pagina del Vangelo ha due scene. La prima Giovanni e Andrea incontrano Cristo, e poi è Pietro che incontra Cristo. Qual è l'elemento comune? C'è un incontro tramite le persone. Avviene una mediazione. C'è una vocazione mediata. C'è una vera e propria reazione a catena. Perdonatemi l'espressione, un contagio positivo. Il cristianesimo diventa buona novella. C'è un incontro di un uomo con il Dio fatto uomo. Fissatolo, lo amò, e gli dà una missione. Ognuno di noi deve la propria fede a un incontro. In ogni apostolato l'amicizia gioca un ruolo importante. Uno vi arriva per mezzo dell'altro, poi c'è la novità, c'è l'unicità del cammino che Dio ha scelto per me. La Bibbia si potrebbe definire anche come la storia di Dio che chiama, che non si stanca mai di chiamare. Un Dio che chiama perché ha bisogno degli uomini per salvare il mondo. Che senso ha la mia vita? In questa autocertificazione per circolare nella vita, cosa devo scrivere? Eccomi, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Per chi vive nel mondo dei millennials, per i quali è importantissima la categoria del dialogo, della propria opinione, dell'amicizia vera, del venir considerati, del far parte di un gruppo e del non perdersi, Che ci sia qualcuno che mi chiama, che chiama il mio nome in modo vitale è essenziale, importantissimo. Facciamo un altro passaggio. Se il primo aspetto era l'amore personale per Cristo, il secondo aspetto potrebbe essere una chiamata alla vita pura. Ci aiuta la seconda lettura, una chiamata a essere corpo di Cristo. Tra le mille voci che possiamo ascoltare ce n'è una in particolare. Una voce che mi dice venite e vedrete, è come se mi volesse dire non dormire, c'è bisogno di un cambio radicale, mi vuole dare una sveglia, come Giovanni Battista ha fatto con i primi discepoli che hanno seguito Gesù Cristo, non voltatevi indietro. La lettera di San Paolo ai Corinzi è una lettera di circostanza che sfocia poi in una vera e propria catechesi sulla santità del corpo umano, nell'ambiente della filosofia greca che disprezzava in qualche modo il corpo, oggi siamo in un altro estremo, ci sono filosofie e ideologie che lo vogliono idolatrare, bene, San Paolo ci presenta un sillogismo contundente, il corpo è per il Signore, il Signore è per il corpo il mio corpo è membro di Cristo, il corpo è tempio dello Spirito Santo. Tutto l'uomo è salvato da Cristo, tutto l'uomo è amato da Cristo, tutto l'uomo deve aderire a Cristo. Siamo tempio dello Spirito Santo, siamo fatti per le realtà più alte. L'altro giorno un ragazzo in dialogo mi diceva se sono nel mondo è per una ragione, non posso essere una persona infelice. Che bello, arrivarci alla luce della fede, della speranza, dell'amore. Facciamo un, certo, un terzo passaggio. Siamo chiamati a seguire Gesù. Dio chiama tutti alla vita, alla fede, al Vangelo, ma non chiama tutti allo stesso modo. Noi siamo chiamati a seguire Gesù ma per cammini diversi. L'importante è dire di sì e accettare di seguire Gesù, di stare con Lui nella fede, nell'amore, nella preghiera. La domanda rivolta all'uomo, chi cercate, è una domanda esistenziale. Per tutti Bultmann ha detto è una domanda rivolta a tutti i discepoli di tutti i tempi. La sequela di Cristo come una costante ricerca del mistero che ci trascende. Diamo senso al nostro cuore, diamo senso alla nostra mente, Dio ci interpella. C'è uno schema semplice, chiamata, risposta, e questa risposta deve essere pronta, disponibile, generosa. Quanti hanno detto che non mancano le chiamate, ma mancano le risposte. Ecco perché nella preghiera introduttiva alla Messa dicevamo «non lasciar cadere a vuoto nessuna delle sue parole». Così ogni cristiano diventa un passaparola vivente. Siamo ecclesia, siamo corpo, c'è una carica contagiosa di colui che è chiamato, che ha scoperto Cristo e che non può non trasmetterlo. L'amore di Cristo è un amore non isolante, non isolato. C'è sempre una dimensione comunitaria, siamo un corpo. Noi facciamo tanti incontri, incontriamo tante persone Alcune di queste incidono profondamente nella nostra vita, e diciamo, che fortuna aver conosciuto quella persona, che fortuna aver incontrato quell'altra, oppure, oh mamma mia, questa se non l'avessi mai incontrata. Ebbene, quali sono gli incontri significativi per me, per la mia fede? Come abbiamo incontrato Gesù? Come lo incontriamo ogni giorno? Certo, nessuno di noi ha potuto vivere in Palestina, ma nell'ora... Nell'oggi, Cristo ieri, oggi e sempre, come lo incontro io? Dopo il battesimo, primo grande incontro con la sua grazia? In ogni sacramento, nella messa, nella sua parola, nel Vangelo pregato e meditato, nella catechesi e poi in ogni persona che mi trasmette Cristo. E io? Ho paura di testimoniare Cristo? La mia fede? Ho vergogna di essere un cristiano portatore di Cristo? Non dimentichiamo la luce del Natale, la luce dell'Epifania. Qualche conclusione. In ogni colloquio di lavoro c'è una ditta che chiama per telefono per accertarsi se uno ha le doti richieste e se vuole accettare tale proposta di lavoro e poi si firma il contratto. Ebbene, nel rapporto con Dio tutto funziona al contrario. Dio già ci ha donato le capacità adeguate per poter svolgere la missione che ci vuole affidare, per dedicarci a servirlo. Siamo creati perché siamo amati, per questo siamo chiamati. Ecco allora che questa pagina della liturgia ci dà uno schema di vita cristiana semplice, C'è una ricerca di Dio nell'ascolto della sua chiamata, c'è un saper rispondere a Dio e poi andare dove c'è Lui, superando gli ostacoli e rimanere con Lui. Dove incontro il Signore ogni giorno? In quale luogo fisico? In quale luogo interiore? Secondo, come posso conoscere il Signore, ascoltare il suo invito, la sua chiamata? libera e gratuita, dove nel oggi del mio io risuona la sua parola divina che mi chiama? Nella Bibbia? Nella preghiera? Nell'apostolato? Nel servizio? Nella mia comunità? Nella comunione con gli altri? Terzo, Cristo è veramente un riferimento essenziale nei miei ragionamenti, nelle mie decisioni, nei miei comportamenti, o è un estraneo? E quarto, quali sono i miei desideri, le mie speranze per questo nuovo anno? La luce del Natale, la luce dell'Epifania, non la dimentichiamo.